0: Bayern 2 grenzenlos hören Artmix Gespräch Künstler und Wissenschaftler zu Medienkunst und digitalen Kultur Immer freitags ab 20.30 Uhr im Hörspiel Artmix Figuren, die bei Ihnen auftauchen. Da geht es um Piraten, Musical Stars, einen Zirkus Freaks, Damenkombos, eine Mongolenprinzessin, Bartfrauen, Revolutionäre und Spießer, Transvestiten, Hawaii-Mädchen, Abenteurerinnen. Also, man könnte sagen, so Prototypen und Motive aus einer kollektiven Kultur vielleicht. Wie kommen Sie zu diesen Figuren?
1: Ja, also irgendwann hat sich, glaube ich, für mich selbst vielleicht herausgestellt, so nach, nachdem man ein œuvre, was man ja irgendwie ab einem bestimmten Alter einfach hat, wenn man das so etwas aus der Distanz äh, betrachtet, was einem ja durchaus ab und zu auch selber möglich ist, dann äh, hat sich äh, sowas herausgestellt wie, eine Kulturgeschichte. Also meine Filme sind eigentlich immer kulturgeschichte, Geschichten, nicht? die wirklich so die verschiedenen Schichtungen von Zeiten, von verschiedenen Kulturen, von verschiedenen Konflikten zeigen. Diese äh, Mengenlehre meiner Filme, die Sie da gerade zitiert haben, aus diesen sehr unterschiedlichen Figuren. Äh, diese Figuren kommen natürlich in verschiedenen äh, Filmen auch vor, aber bei... Äh, meinem Film Freak Orlando, der nichts weniger unternimmt, als äh, eine Geschichte der Menschheit, also in einer Art Miniatur-Theater äh, der Unterdrückung oder auch die Geschichte der Außenseiter und der Verfolgten zu zeigen oder die Geschichte von. Minoritäten und Majoritäten und deren konfliktreiche äh, Beziehungen zueinander und Auseinandersetzungen zueinander. Also in diesem Film, das muss ich dazu sagen, das ist in fünf Episoden. Mhm. Da kommen natürlich sehr, sehr unterschiedliche äh, Figuren vor.
0: Freak Orlando von 1981 trägt ja auch den Untertitel Kleines Welttheater in fünf Akten, eben fünf Episoden, fünf verschiedene Zeiten. Vielleicht Welttheater? Diese Bezeichnung, würden Sie die auch allgemein für Ihr Werk akzeptieren? Also es gibt so einen Ulrike Ottinger Produktion Vorspannen, wo man einen Menschen sieht, einen kleinen wüchsigen Menschen, der einen großen Vorhang aufzieht, sozusagen als Einstieg vor dem Film.
1: Ich denke schon, also ich denke, dass meine äh, Filme äh, einfach nie mit einem kurzen Plot zu erzählen sind. Und äh, deshalb mache ich auch äh, Filme, weil ich glaube, dass der Film, er ist ja ein künstlerisch neueres Medium und deshalb denke ich auch, ganz besonders geeignet diese Parallelität von Ereignissen, ja, die ja unterschiedlicher nicht sein könnten, auch zu fassen. und so verstehe ich auch Film als ein zeitgenössisches Medium, was eben diese unglaublichen Ereignisse, die wir jeden Tag äh, eigentlich verarbeiten müssen oder sollten auch und die eigentlich fast unsere Empfindungskapazitäten sprengen. Und da glaube ich, dass der Film wirklich ein Medium ist, was das fassen kann. Aber es kann es nicht fassen in einem Plot, in einem einfachen Plot. Es kann es eigentlich nur in dieser Parallelität äh, fassen. Und sowas habe ich immer versucht mit dem Film zu machen. Können Sie nochmal sagen, Parallelität, wie sieht das denn aus,
0: vielleicht auch an einem Beispiel aus einem Ihrer Filme?
1: Ja, nehmen wir vielleicht gerade nochmal den Frigolando, weil der einfach so durch die äh, Zeiten, da habe ich äh, ja eben auch die äh, Figur das Orlando genommen, also gibt es Orlando Furioso, Orlando von Virginia Woolf, also ein Protagonist oder Protagonistin. Diese Romanfigur geht ja, wandert durch die Zeiten und macht Erfahrungen mal als Mann, mal als Frau. Und das ist natürlich für mich sozusagen der oder die ideale Protagonistin, weil man damit sehr viel zeigen kann. Und diese Figur wandert durch diese fünf Episoden immer wieder in Verwandlungen. Gleichzeitig wird aber bei mir das Warenhaus mit seinen verbalen äh, Ritualen, diesen verführerischen Stimmen, die einladen, dieses und jenes zu kaufen, begleitet von irgendwie äh, von Musik, die einem irgendwie so leicht durch das Warenhaus schreiten lässt. Und das würde ich als ein modernes Ritual äh, bezeichnen. Und das Warenhaus. Ich hab, mhm. Ja, und ich habe das Warenhaus gleichzeitig als einen Tempel genommen in mythologischer Zeit, wo eine Göttin mit ihren sieben Zwergenschustern, also wie diese Schuhbar, wo man sich ganz so Mr. Minute nicht oder so, wo man sich so ganz schnell seine Absätze machen lässt, wo dann die Zwergenschuster mit der Göttin arbeiten und eine mythologische Aktionswoche eröffnet wird. Also ich spiele immer mit den Mythen und mit... Dem Neuen. Das ist so etwas, was glaube ich sehr typisch ist für meine Filme. Nicht? Oder es gibt eine Episode, äh, die das Leben der Freaks äh, zeigt, also in einer Sideshow, in einem Zirkus, wie der berühmte Zirkus, der amerikanische Zirkus Barnum und Bailey, der damals um die Welt gereist ist und genauso in Hamburg wie in Wien war oder Berlin und die hatten ja damals diese Sideshows, wo Menschen, die alle Arten von Handicaps hatten oder Deformationen hatten, also von siamesischen Zwillingen über Bartfrauen und sonst was auftrat. Nicht? Und die inszeniere ich dann in einer Berliner... Industrielandschaft, zum Beispiel in Berlin hatten wir ja damals diese großen Kohledepots und äh, die wurden dann bedeckt mit riesigen grünen Planen und das sind alles Dinge, mit denen ich immer spiele und wo immer das Vergangene und die Gegenwart so ineinander verschmelzen. Ich kann noch ein Beispiel nennen. In diesem Film, da werden also verschiedene Minoritäten und Gruppen werden äh, gefangen genommen und abgeführt. Das Ganze habe ich auf einem sehr alten Friedhof inszeniert hier und in Berlin, davor ja. wartet eine Reihe von Krankenhausbetten mit so Gittern, wie man sie in der Psychiatrie hatte und hat zum Teil. Und die sind aneinander gekettet wie ein Deportationszug. Und diese Menschen werden dann äh, dort in diesen kleinen Betten, die mit ihren Gittern auch gleichzeitig wie Käfige aussehen, und dadurch, dass sie nacheinander gezogen werden, auch etwas von einem Deportationszug haben. Und werden dann äh, gezogen äh, von den Dominikanern, die äh, ja in der Inquisition sehr wichtig waren. Und dann wird so eine Kette gemacht in den Bildern. Das klingt jetzt kompliziert, aber in den Bildern versteht man es sofort, äh, von Inquisition, über Zwangspsychiatrie, zu Faschismus. Uh -huh, ja. uh -huh. Und das sind einfach Dinge, wo ich denke, wenn man einen Film macht, muss man sich immer Gedanken machen. Wie setze ich das um und wie finde ich Bilder für das Thema, was ich habe. Und so verstehe ich eigentlich auch meine mhm. Aufgabe mhm. als Regisseur. Und das ist auch der Grund, weshalb ich immer diese ganzen Bilder sozusagen erfinde. Also bei mir würde das nicht gehen, dass einfach ein Ausstatter sagt, jetzt holen wir das ja. Sofa von da oder das ist die so und so Zeit. Sie machen die ja auch selbst. So, ich mache die Sachen. Mhm. Ich habe natürlich wunderbare Mitarbeiter. Ja. Nicht? Aber sagen wir mal, diese ganzen Bildgestaltungen sind etwas, was ich natürlich sehr persönlich äh, mache. Und dazu mache ich riesige Materialbücher, Arbeitsbücher, mhm wo meine ganzen Fotografien drin sind. Ich fotografiere ja sehr viel die gesammelten Sachen. Nicht? Also das können Postkarten sein, das können Zeitungsausschnitte Fundstücke. sein. Alte Drucke, alle Arten von visuellen Notizen. Ich zeichne sehr viel, ich skizziere sehr viel. Und dieses Buch ist einfach ja, ein Arbeitsbuch.
0: Sie haben ja Ihre ersten Spielfilme in den 70er-Jahren in Berlin gedreht. In den 80ern sind Sie dann für Dokumentarprojekte
1: in die wirkliche Fremde gereist, in, nach China, in die Mongolei. Ich weiß gar nicht, ob ich das so formulieren würde, fremd. Mhm. Ähm, ich muss Ihnen ehrlich sagen, in der Mongolei bei den Mongolen, meine Großmutter kam vom Land und die hat mir immer sehr vermittelt, irgendwie, was das ist. Die hat mir sehr viel erzählt. Und äh, irgendwie habe ich mich in der Mongolei nie fremd mhm. gefühlt eigentlich. Irgendwie schien mir das oft erstaunlich vertraut. Nicht Natürlich hält man sich dann eher zurück. Man ist dann eher ein sehr aufmerks-, eine sehr aufmerksame Beobachterin. Nicht? Aber fremd habe ich mich eigentlich eher... Glaube ich, zum ersten Mal richtig fremd habe ich mich in Indien mhm. gefühlt. Ja. Das war mir teilweise unheimlich. Da hat sich etwas entwickelt, was, glaube ich, erst später richtig sichtbar war. Das sind diese Megacities, mhm, ja. mhm. diese Metropolen äh, mit einem riesigen. Ja, wie soll man das nennen, Ein, einer Landbevölkerung, äh, die unglaublich arm war und in die Städte strömte und wo die Armut so unbeschreiblich war. Nicht? Also wo es wirklich darum ging, hat jemand noch einen Pappkarton, in den er sich setzen kann oder hat er überhaupt noch was, irgendein paar Lümpchen, die er anziehen kann oder findet er überhaupt noch was äh, zu essen und diese Riesensams. Das hat mich wirklich... Ja, also ich meine, das hilft den Leuten nicht äh, dort, aber das hat mich wirklich äh, umgeworfen. Ja, das ist etwas, was mich zutiefst verstört und äh, erschreckt hat, ja.
0: Wie ist denn da der Unterschied, wenn sie dann einer für sie doch erstmal fremden Umgebung, weil sie noch nie da waren, einfach wie der Mongolei gegenübertreten? Und wenn sie diesen. Szenen dann vielleicht in Indien gegenübertreten. Wie versuchen Sie
1: Strategien der Annäherung? Mhm. Naja, man bereitet sich ja theoretisch sehr gut vor. nicht? Also man sieht viele Fotos, man hat vielleicht aus bestimmten Ländern schon Filme äh, gesehen. Aber was interessant ist, dass wenn man in ein Land kommt, man erst merkt, was man auf den Fotos oder in den Filmen alles nicht gesehen hat. Und das wiederum bringt einem zu etwas, was ich ein sehr interessantes Phänomen bringe, das ist die Wahrnehmung. Was nehmen wir wahr und was nehmen wir nicht wahr? Und es ist ganz erstaunlich, was ich alles dann auf den Fotos wahrgenommen habe, die ich vorher mir sehr genau angeguckt hatte, was ich vorher nicht gesehen hatte weil man einfach auch die ganzen Objekte gesehen hat, wie sie gehandhabt werden. Und vorher hat man die Objekte nicht so recht beachtet, weil man sich gar nicht so genau vorstellen konnte, selbst wenn man es wusste, ja, mhm. wie sie gehandhabt werden. Nicht? Und also das fand ich sehr interessant.
0: Sie haben einmal gesagt, Exotik ist für Sie eine Frage des Standpunktes. Jetzt ist ja die Frage des Standpunktes auch immer der Ort, an dem man sich befindet. Wie findet man denn die richtigen Orte? Wie findet man den richtigen Standpunkt? Weil davon hängt ja ab, was man sieht letztendlich.
1: Ein Standpunkt ist nicht nur der Ort, sondern Standpunkt ist ja auch die Haltung. Genau. Und die ist ja wiederum geprägt durch die Kultur, der man angehört. Aber... Ich will das mal umdrehen. Zum Beispiel in der äh, Mongolei, die ich ja nun recht gut äh, kennengelernt habe, weil ich dort sehr viel gearbeitet habe und sehr viel gereist bin, war ich äh, äh, weit draußen bei den äh, Mongolen, also den äh, Nomaden auf dem Land. Und ein sehr typisches Instrument ist die Pferdegeige. Das ist eine Geige, die einen, also einen Steg hat und dann oben einen mehr oder weniger stilisierten Pferdekopf. Und äh, eines Tages sah ich eine Geige, die statt des Pferdekopfes ein zweistöckiges Haus hatte und ich fragte dann, wie äh, kommt das? Und dann äh, erzählte mir der äh, Schnitzer, weil die machen ja sehr ihre Instrumente auch selber, oh. das ist ja das Wunderbare, dass das alles so großartige Kunsthandwerker, würden wir sagen, sind. Und äh, dann sagte er mir, ja, äh, vor äh, einigen Jahren haben die äh, Chinesen, also in irgendeiner kleinen äh, Siedlung, einen äh, Kaufladen gemacht und äh, dann hatten sie unten den Kaufladen und obendrauf haben sie noch ein Stockwerk gebaut und da haben sie gewohnt. Und das war etwas derartig Sensationelles <lacht> und Exotisches, ja. äh, dass er das irgendwie festhalten wollte. Ja? Und das meinte ich, ich bin für die Mongolen mindestens genauso exotisch wie sie für mich. Aber das Interessante ist ja, dass wir auch sehr viel Gemeinsames haben. Nicht? Also wir alle lachen gern, wir unterhalten uns gern, äh, wir sind gern ja, unterhalten. Und das ist zum Beispiel etwas ganz Wichtiges, wenn sie dahin kommen, nicht? Also sie müssen singen und da ich aus einem Elternhaus komme, wo sehr viel Musik gemacht wurde, habe ich ein Riesenrepertoire <lacht> und man muss erzählen äh, von sich. Und das Interessante war, dass äh, ich dort... Also das geht nicht, dass man, sagen wir mal, da hinkommt, die Kamera auspackt, so ja. einer Jorte und dann Film, sondern man begrüßt, man tauscht, man bringt Geschenke mit, man trinkt Tee und dann wird man gefragt, mhm. was man macht. Nicht? Und dann muss man natürlich erzählen und so und sagen, was man macht und was dann die Mongolen immer sehr äh, gewundert hat, dass ich nicht nur ihre Feste, eben zum Beispiel eine wunderbare Hochzeit äh, dort auch, die gerade stattfand, filmen wollte, sondern eben auch ihren Alltag. Ja? Und dann haben sie gelacht und haben gesagt, ja, also wenn wir darüber nachdenken, dann wissen wir zum Schluss, finden wir nicht mal mehr das Atmen normal. Dann wissen wir gar nicht mehr, wie wir atmen <lacht> sollen oder so nicht oder all die Dinge, die man selbstverständlich tut. Und dann habe ich sie gefragt, habe gesagt, er ja, würde doch auch gerne wissen, wie ich lebe, nicht? Sagt sie ja, erzählt uns, so habe ich ihnen erzählt, nicht und dass ich in einem Haus mit vier Stockwerken wohne oh. und äh, dass bei uns die Leute keine Herden haben, weil die erste Frage ist immer, ist alles gut wie? geht es ihren Herden, sind sie irgendwie fett und zufrieden und so weiter. Nicht. Und da haben sie mich so angeguckt und haben gesagt, na, sie sehen aber nicht schlecht aus, das kann doch nicht sein, sie müssen doch Herden haben. Und habe ich gesagt, nein, wir haben keine Herden. Ja, ja. Ja. Bei uns gibt es Städte und es gibt das Land, da sind die Herden, aber in den Städten haben die Leute nur Hunde und Katzen zum Vergnügen. Ja. <lacht> und das haben sie so, die haben, Tränen gelacht, ja, fanden sie so lustig, ja, und dann wussten sie immer nicht genau, bin ich jetzt eine tolle Märchenerzählerin oder stimmt das, äh, stimmt das nicht? Und dann haben sie gesagt, ja, ja, wir verstehen, äh, weshalb du auch unser äh, unser normales Leben äh, fehlen wirst. Und dann konnte man das machen, nicht? Und so, aber man muss einen Weg finden immer zu den Menschen und das muss ein Geben und Nehmen sein, ja. nicht? Aber das geht nicht in so einer kalten, funktionalen Geschichte, nicht? Also wenn da irgendein anonymes Fernsehteam hinkäme oh. und sagen wir nur, zeigt mal oder macht mal, das würde nicht funktionieren. Also zumindest würde es nicht solche Filme ergeben, wie mein Film Tiger, der wirklich schon ein ziemlich ähm, differenziertes Bild der Kultur mhm. zeigt. Bleiben wir mal bei
0: Tiger von mhm. 1992, ein achtstündiger Dokumentarfilm. Auf die gleichen mongolischen Stämme, sage ich jetzt mal, oder ähnliche mongolische Stämme, haben sie sich auch eingelassen in einem Spielfilm Johanna Dark of Mongolia von 1989. Sie haben ein Buch 1993 gemacht, Tiger, eine Reise ins nördliche Reich der Mongolen. Und sie haben ein Hörspiel gemacht 1994, Tiger, Erzählungen aus dem nördlichen Land der Mongolen. Entspricht denn da jedem Werk ein anderes Interesse
1: ihrerseits oder auch eine andere Strategie der Annäherung? Diese Kultur, die ist ja sehr reich. Und ähm, wenn man so ein Thema umkreist, ist es sehr schön, das mit verschiedenen Medien zu tun. Ich habe auch eine große Ausstellung gemacht im äh, Völkerkundemuseum in Zürich. Die ist dann danach auch an verschiedene andere Orte äh, gereist, die ich auch in Kapiteln gemacht habe. Und da war das erste Kapitel bei der Fotoausstellung, das hieß Selbstdarstellungen. Und das ist was sehr Interessantes. Die Mongolen lieben, über alles fotografiert zu werden. Und zwar hat meines Erachtens die Fotografie eine äh, Funktion, die Funktion übernommen der äh, Figuren, die vorher durch Holz und äh, Fasern Aha. hergestellt wurden. Und zwar... Hat die Familie sich immer unter den Schutz der Ahnen mhm. gestellt? Also, die ganze, äh, wenn man Schamanismus als eine, ist ja, nicht in, äh, ist ja eine, eine sehr frühe äh, äh, Religion. Und der nördliche Teil der Jurte ist der vornehme Teil. Und da waren eben früher, ich habe es zum Teil auch noch gesehen, Jurtenvater und Jurtenmutter als Figuren mhm. oben inzwischen hat man gemalte Fotos, also wichtig ist auch, dass man die Fotos immer ein bisschen verändert. Das ist also nicht nur, dass das die frühere Technik war, wo man Fotos kolorierte, ja. sondern es hat, glaube ich, auch damit zu tun, dass man persönlich etwas damit noch anfängt. Und äh, da wurden hat man sich selbst dann unter die Fotos der Ahnen mhm, gesetzt, mh. mit Fotos. Also, all die Jurten, die ich besuchte, wenn ich nur zwei, drei Tage da war, kamen von weit her Familien angereist, nur um sich fotografieren mhm, zu mh. lassen. Mit einer Polaroid-Kamera dann. Ja, Weise. und das war ganz, ganz äh, wichtig. Mhm. Nicht? Und äh, diese Fotos habe ich immer so gemacht, dass die Leute sich selbst so, wie sie es wollten, aufstellten. Und das war ganz entscheidend. Also sie haben sich dann vor den Delgachan, also ihren heiligen Berg, gestellt im Hintergrund oder vor die weiße Hochzeitsjurte und zwar genau in der Kombination, wie sie das wollten. Und das war das erste Kapitel der Ausstellung und das hieß Selbstdarstellungen. Ja. Mhm. Und dann kamen erst die ganz anderen, nicht wie Schamanismus, die ganze Milchwirtschaft. Mhm, und mhm. Gut, also das ist die Fotosache, ja. die zeigt etwas. Dann gibt es den Film, wo fast jede Einstellung, die da drin ist, ja, ähm, ist etwas länger, schwenkt mit den Menschen mit mhm. oder mit dem Geschehen mit und fast jede Einstellung ist eine Kurzgeschichte uh -huh. ja. und so ist der Film auch geschnitten und das entspricht so dem Bewegungsrhythmus der Menschen uh -huh. und das war einfach, ich habe das intuitiv so gemacht ja. und ich glaube, es war einfach die genau adäquate Form dafür. Dann im Film hört man natürlich ganz wunderbar die Originaltöne. Also ich habe nicht, was man ja aus manchen ethnografischen Filmen kennt, dass dann, um eine schöne, ruhige Landschaft für uns, ähm, sozusagen uns näher zu bringen, ja, äh, dann irgendeine elektronische Musik genau. äh, verwendet wird, sondern ich habe wirklich die Geräusche, Dagegen genommen. Und die sind, diese Originaltöne dort sind einfach fantastisch. Ich finde, jeder Ort erschließt sich auch über die Töne. Ja? Ein Wind in Lerchenwäldern ist etwas ganz anderes als ein Wind in einem Laubwald. Ja. Und ich denke, jeder Ort hat seine eigenen Töne. Sie hören aus der Ferne diese unglaublichen Adlerschreie oder äh, Sie äh, äh, hören natürlich irgendwie dieses äh, äh, merkwürdige Grunzen der Jacks oder das Schreien der Kamele oder nicht. Und all das gehört dazu. Ja, oder diese Winde, die über diese Hochebenen streichen, die ja sehr intensiv sind. Ich hatte auch einen sehr guten Toningenieur dabei. Und das gehörte ganz dazu, dass wir immer gesagt haben, wir müssen all diese Töne sammeln. Das ist im Film selbstverständlich da. Ja, ich habe die Musiken gesammelt. Die habe ich nicht nur in diesem Landstrich gesammelt, sondern vorher, als ich... Ähm, meine ersten Recherchenreisen machte in der Mongolei, das war in 87 gedreht, habe ich 88 und 89 kam der Film raus. Und damals hatte ich ja aus den ganz verschiedenen Bannern, wie es dort heißt, den Chi, äh, hatte ich Mongolen und die alle ihre eigenen Lieder hatten und, und die alle, die was wussten, wir sind mehrere Nächte in der Wüste gelegen und haben einfach, ich habe dir einfach singen lassen, das haben wir aufgenommen. Also ich habe ein Riesenmaterial, das habe ich natürlich auch behalten. Und das war nachher bei dem Hörspiel, das ich natürlich anders gestaltet habe als den Film. Aber ich hatte so unglaublich viel schönes Material und auch Erzählungen. Ich habe ja auch ein Tagebuch geführt dort. Ja, dass ich nachts irgendwie beim Feuerschein wirklich geschrieben habe. Und als ich zurückkam, waren all diese vielen Insekten eingetrocknet hier zwischen den Blättern. Und das roch sicher fünf oder sechs Jahre noch ganz stark mhm. nach dem Rauch in den Jurten. Also das war was Unglaubliches. Im Hörspiel habe ich das mehr nach meinem Tagebuch Gemacht, aber dann natürlich hatte ich all diese wunderschönen Töne, die Naturtöne, die Schamanin natürlich mit. Ich habe ja zwei schamanistische Seancen aufgenommen. Die dauern ja so an die sechs Stunden, gehen die ganze Nacht. Und ich hatte die Töne ganz, habe dort natürlich nur äh, Teile genommen, ist ja klar. Und das war einfach so ein reiches Material. Mhm. Und die ganze Sache ist ja so erstaunlich, wenn Sie sich überlegen, wie wir hier leben. In, parallel zu uns existieren diese Welten. Ja? Die existieren ja. ja noch. Die werden bald verschwinden, aber sie existieren noch. Ja? Ja. Und das ist, glaube ich, was unglaublich Wertvolles, was diese Menschen an Erfahrungen haben. Ja? Ja. Und dem muss man auch diese epische Zeit geben, die funktionieren anders, die haben ihre langen Winterabende, wo sie sich gegenseitig unterhalten. Ja, ja.
0: das Hörspiel dauert ja auch 150 Minuten, also ja, deutlich kürzer als der Film, ja, aber immer ja, noch. Ja. Im Hörspiel fehlt ja, kann man sagen, das Visuelle. Kann das denn dann manchmal auch ein Vorteil
1: sein? Ja, das ist ja das Interessante. Ich denke, jedes Medium hat seine Möglichkeiten. Nicht? Und da im Hörspiel ist man natürlich ganz auf das Gehör konzentriert. Und äh, ich denke, man nimmt sehr, sehr stark wahr äh, diese Geräusche und imaginiert dann natürlich seine eigenen Bilder. Und das ist abwechselnd, Es sind ganz ruhige Sachen, dann ganz aufgeregte, ganz lebendige Sachen, wenn die Tiere getrieben werden oder wenn oh, oh. Nicht, die schamanistische Science. Man muss sich das ja so vorstellen, dass... Die Schamanen sind ja eigentlich Dramaturgen. Ja? Nicht, das äh, fängt ja an, dass alles irgendwie, wie man dort sagt, aufgeladen wird. Ja? Also, wo jeder Gegenstand beseelt wird oder aufgeladen. Ja. Und dann geht das langsam los, nicht? Und der dumpfe Trommelschlag gehört dazu. Und wenn Sie das dann so erleben, dass eine über 80-jährige Frau, die eigentlich, die ganz dünn ist und schlank, ja, und eigentlich gebrechlich, ja, wenn die in Trance gerät, was die für eine Kraft entwickelt, dann so einen Schaman. Kleid, ja, das die sich ja selber auch machen, da ja. hängen schwere Eisenstücke, Spiegel, alles mögliche dran, kleine Püppchen, Holzsachen, das ist wahnsinnig schwer, nicht? Das wiegt glatt 20 Kilo, 25 Kilo. Die Trommel ist riesengroß, hat auch Eisenstücke, ist schwer. Und dann fängt die plötzlich an, damit zu springen. Und vorher kann sie sich kaum erheben. Ja. Das ist schon was sehr Faszinierendes. Und das kriegen sie aber auch im Hörspiel mit, ja? wie sich das. Äh, äh, bewegt, wie, wie das dynamischer wird, dynamischer und dann eben äh, seinen äh, Climax hat, also das ist schon sehr, sehr mhm. aufregend. Mhm. Ja. und Man kriegt das im Hörspiel auch mit. Ja. Nicht? Wobei, ich, für
0: mich war Anders. das im Hörspiel auch sehr interessant. Ich finde das absolut, dass man das auch auch wenn man eben nichts sieht, diese Intensität einfach sehr stark Ganz spürt. Genau. Aber was für mich auch interessant war an dem Hörspiel oder auch an Ihren anderen Hörspielarbeiten, Sie haben ja zum Beispiel noch Exil Shanghai 1997 gemacht oder Abfahrt ohne Ankunft, das ist von 2008, auch über eine Exilsituation, eine Collage. Aber jetzt nochmal zurück zu Tiger, wo es ja doch eine Art Erzählerstimme gibt. Und Sie haben gesagt, Texte aus Ihren Tagebüchern. Was im Unterschied zu dem Dokumentarfilm, der für mich eher wie so Tableaus, Comics funktioniert, weil man hat ein Bild, einen langsamen Schwenk, dann hat man vielleicht einen Zwischentitel, wie im Stummfilm, die ja sehr, sehr kurz, aber teilweise auch sehr poetisch sind, diese Zwischentitel, finde ich. Und dann hat man eine nächste Aufnahme und man weiß immer nicht genau, was steht jetzt zwischen diesen beiden Aufnahmen. Also wie viel Zeit ist da vergangen? Ist das jetzt ein ganz anderer Ort, an dem ich mich plötzlich befinde? Also das ist wie bei Comics. Ich springe von einem Bild zum anderen und kann in einer anderen Welt sein auf einmal. Im Gegensatz dazu hat ja auch dieser Hörspieltext doch eine Linearität
1: ja gut, also man arbeitet natürlich mit den Materialien, die man hat, nicht? Und äh, das Schöne war eben, dass sich im... Hörspiel eben auch noch von meinem äh, Tagebuch sehr viel reinbringen wollte, was ich im dokumentarischen Film ganz bewusst nicht wollte. Der ist ja in Kapiteln gemacht, nicht? Also wo man sagt, irgendwie die Schamanin-Balscher im einsamen Höhental oder am So-und-so-See oder auf dem Fluss, ja. ja. Aber im Film, ich mag nicht diese Voice-Over, das mhm. ist mir ein...
0: Ein Kommentator.
1: Äh, ...Albtraum, ja. Also ich finde, da sind die Bilder der Menschen da und man lässt das wirken. nicht Also mit den Tönen ja. natürlich. Wa warum? Nicht. Das warum? Das ist, was würde ein Kommentator, was würde der machen? Was würde der vielleicht kaputt machen? Der würde den Ton kaputt machen. Mhm. <lacht> nicht. Und äh, wenn ich etwas sehe, dann will ich das auch hören, also in dieser Art von äh, Dokumentation. Und ähm, das äh, ist im Hörspiel ganz anders, wo der Ton ganz klar seinen Platz hat und die Erzählung ihren Platz hat. Ja, das ist da anders, weil sie da die Bilder nicht sehen. Ich denke, das ist wirklich die entscheidende Differenz.
0: Was können denn dann Bilder für Sie? Liegt in
1: Bildern wirklich eine Wahrheit, eine irgendwie geartete? Das kommt darauf an, wie man die Dinge zeigt. Man kann die Sachen völlig verdrehen und unwahr machen und man kann sie auch zeigen. Und ich denke, so wie ich das gemacht habe, dass ich eben genau die Töne und... Die Bilder äh, gezeigt habe und sie eben auch in einer Länge gezeigt habe, wie sie der dortigen Kultur entspricht. Das ist ja nicht eine Entertainment-Kultur, die einfach so flip-flop äh, hier ein Bildchen und dort ein Bildchen nehmen, sondern äh, das sind ja Bilder, die einen ganzen Ablauf immer zeigen, mhm. so wie ich das beschrieben habe. Ja. Nicht, dass äh, fast jede Einstellung ja, eigentlich immer eine Geschichte ja. erzählt. Ja. Nicht? Ich habe dann manchmal natürlich auch Close-Ups gemacht, weil ich es wichtig finde, bestimmte äh, Instrumente nochmal deutlich zu zeigen oder so. Nicht? Ja. Oder das sind ganz einfache Dinge, wenn Sie denen beim äh, Kochen nur zuschauen, ja was für unglaublich fantastische Dinge äh, Menschen früher geleistet haben, ohne diese ganzen technischen Hilfsmittel, mm -hmm. von denen wir heute glauben, dass wir nicht mehr darauf verzichten können. Ja. Und äh, nur einfach solche Dinge zu evozieren, äh, dass man äh, einfach auch im Vergleich, fängt man ja an nachzudenken, was ist unterschiedlich zu uns und so, nicht. Ja. das bringt ja die Gedanken in Bewegung. Ja.
0: Das ist das, was ich auch denke, Sie zeigen ja diese Materialität der Dinge wunderschön und sehr genau und letztlich ist das ja auch so eine Materialität, wenn Sie da selbst stehen mit dieser Kamera und wahrscheinlich unglaublich vielen Dosen 16 mm film der ja immer nur für elf Minuten reicht, im Gepäck, also, also auch eine materielle Anstrengung, so einen Film überhaupt zu machen, das alles dahin zu bekommen.
1: Das kann man sich gar nicht vorstellen, wie wir dort gereist sind, nicht, also wir äh, hatten von einer alten wander Wandertheatergruppe, äh, die aber schon lange nicht mehr unterwegs waren, haben wir schließlich einen Wagen bekommen, nach vielen Bemühungen. Und äh, dann äh, die Reifen, bevor wir losgingen, waren eigentlich nicht mehr Existenz. Das waren nur noch ein paar Fetzen auf Felgen. Und die wurden dann wieder gerundet mit geknoteten Tierdärmen. Mhm. Und äh, so sind wir dann losgefahren, nicht? Oder die Bremsflüssigkeit, wurde ich dann gefragt, ja, ob ich Seife hätte? Ich sagte, ja. Dann habe ich ihnen so ein Stück Seife haben sie runtergeschnitten und dann äh, hat man das verdünnt und das war dann die Bremsflüssigkeit. Mhm. Oder so ging das weiter, nicht? Oder äh, dann die Achse wurde geschient, also wie bei einem gebrochenen Bein mit einem äh, Stück Holz. <lacht> und dann ging es los. Aber in vielen Gegenden konnten wir mussten wir die Sachen auf die Hacks packen oder auf die Kamele oder auf die ja. Rentiere. Ja. Wir hatten ja am Anfang
0: gesprochen über diese Freaks, über die Außenseite und über Exotik, wo man ja auch sozusagen etwas, was erstmal am Rande steht, was normalerweise unsichtbar bleibt, am Rande der Gesellschaft oder am Rande der uns bekannten Welt, ins Licht holt in irgendeiner Art und Weise. Und in dem Moment entsteht ja die Frage, wie, wie mache ich das? Und gerade wenn man sich die heutigen Medien anguckt, wo Exotik ja oft einfach ein Verkaufsargument ist, wo es quasi darum geht, je exotischer, je abseitiger, desto besser verkauft es sich, weil es einfach Sensationen erzeugt. Und Sie haben ja so ein Gegenbild dazu quasi. Auch dieser Jahrmarkt wäre so eine Art Gegenbild. Sie haben auch einen Film über den Prater in Wien gemacht vor wenigen Jahren. Was können diese Bilder erreichen, indem Sie dieses sonst- abseitige ins Rampenlicht holen?
1: Ja, man kann natürlich alles missbrauchen. Nicht? Und das äh, wird ja heute unter dem äh, Diktat des Kommerziellen auch äh, fast ausschließlich getan. Ähm, aber für mich sind die Mongolen überhaupt keine Außenseiter. Die führen einfach ein ganz normales äh, Leben. Aus die unserer sind, Sicht, meine die ich. Die sind äh, Selbstversorger. Und werden aber mehr und mehr zu Außenseitern gemacht. Durch eine ähm, Politik, äh, die natürlich äh, nicht möchte, äh, dass es diese unabhängigen Formen des Lebens weitergibt. Aber es äh, ist ja ein großer Unterschied, jetzt gehen wir, also jetzt nicht die Mongolen, sondern also in meinen anderen Themen, es gibt ja immer wieder Gruppierungen, die von der Gesellschaft zu Außenseitern gemacht werden. Nicht? Und mir ging es eigentlich in meinen Filmen immer viel eher darum, diese konfliktträchtigen Beziehungen zwischen Minoritäten und Majoritäten, das verschiebt sich ja manchmal auch in der Weltgeschichte. Nicht, die sichtbar zu machen, was passiert da eigentlich immer, nicht, was werden da für Modelle entwickelt und so. Nicht, es gibt ja wunderbare alte dramaturgische äh, Modelle. Es gibt das Modell der Prozession mit den Stationen. Was heute sehr verpönt ist in der ganzen äh, neuen dramaturgischen äh, Richtung, ist das also so ungefähr, das ist sowas von Baba, das darf man gar nicht nicht andererseits, ist äh, äh, gerade diese Stationendramaturgie äh, ja etwas, was sehr alt ist. Und was von erstaunlich vielen Menschen, ohne dass sie sich dessen bewusst sind, akzeptiert wird, weil das etwas in ihnen anspricht, berührt wo sie vielleicht selber gar nicht wissen, äh, äh, was es ist. Aber es ist etwas, was ganz verständlich ist, weil es folgt auch eigentlich einem Lebensrhythmus. Auch unser Leben verläuft ja in Stationen, in verschiedenen, in glücklichen, in unglücklichen, äh, im Älterwerden. Und dann gibt es eben diese sehr, also wie ich finde, sehr, Spannende Modelle, die man eben auch wirklich sehr aktualisieren kann, nicht, weil sie offen sind für alles und gleichzeitig den Dingen eine Struktur verleihen, was man ja immer braucht. Ja. Nicht? Wenn man etwas macht, muss man sich ja auch einfach überlegen, wie füge ich diese Dinge, die überall entfleuchen wollen und auseinanderdrängen, zusammen? Nicht? Wie bringe ich die in ein Buch, ein Bild? Einen fehlen, was auch Film. immer. Ja. Ja? Wie findet
0: Ihre Annäherung an das, in Anführungsstrichen, exotische statt, die es sozusagen nicht ähm, ausbeutet, jetzt mal ganz platt gesagt?
1: Ja, das liegt daran, dass ich die Landschaften, die Menschen sprechen lasse, mit ihrem Rhythmus und mit dem, was ihnen eigen ist. Und dass sie nicht ihre eigene Sicht da, oder äh, es ist eher eine Sache der Form, ihre eigene Form dem aufoktroyieren. Also sie können das nicht so äh, filmen in einem wilden äh, Zusammenschnitt. Ja. Kommen wir zum Schluss auch nochmal auf diesen Begriff Imagination, der
0: ja bei Ihnen ganz wichtig ist, auf diesen Zusammenstoß von Realität und Imagination und auf diese Frage aus dem Film Johanna Dark of Mongolia, muss die Imagination, die Begegnung mit der Realität scheuen oder lieben sich beide? Wie ist das, wenn man sich jetzt mit Hilfe der Imagination mit diesem Exotischen auseinandersetzt? Zum Beispiel wie wir am Anfang gehabt haben, in Freak Orlando, wo ja auch diese Randgruppen, Bartfrauen, etwas Exotisches natürlich für uns haben. Wie finden Sie da den
1: Rhythmus, der diesen Leuten das Ihnen eigene lässt? Ganz unterschiedlich. Sie haben mit dem Textzitat angefangen. Das ist ein Spielfilm. Und der beginnt in der Transsibirischen Eisenbahn und äh, zeigt aber hier äh, vier westliche äh, Damen aus verschiedenen Zeiten bis zu äh, dem Teenager als äh, Rucksackreisende. Äh, und damit zeigt man gleichzeitig vier verschiedene Welten und gleichzeitig auch die Zeit, die Geschichte der Transsibirischen in verschiedenen Waggons natürlich. Und dann gibt es einen zweiten Teil in diesem Film, der rausgeht, in die mongolische Landschaft, nicht also Wüste, Steinwüste, Grasland. Von einem auf den anderen Tag verlieren sie also ihr luxuriöses äh, Hotel, das ja der der Zug darstellt, und äh, sind eben draußen. Und dann passieren all diese kulturellen Missverständnisse zwischen den äh, äh, Figuren, die eben einfach zeigen, wie unterschiedlich verschiedene Dinge aufgefasst werden können in verschiedenen Kulturen. Und das ist ja was hochaktuelles und äh, war ja. immer etwas sehr Wichtiges, diese kulturelle Missverständnisse führen zu Kriegen, ähm, können aber auch äh, zu sehr neuen, interessanten Formen äh, führen. Ja. Ja. Es ist ja jetzt doch noch mal ihre Imagination
0: letztlich, die sich in Freak Orlando den gesellschaftlichen Exoten annähert, in Johanna Dark of Mongolia den aus unserer Sicht jetzt ähm, geografischen Exoten. Ähm,
1: ja, was die Damen, die reisen, sind mindestens genauso exotisch, ja, wenn ja. Sie mich fragen. Vielleicht,
0: vielleicht <lacht> deswegen. Was? Was für eine Art von Form, Sie sagen ja oft auch eine dramaturgische Form, muss denn diese Imagination finden, um diesen Außenseitern, diesen Exoten trotzdem eine Stimme
1: zu geben? Einen adäquaten. Und das ist in jedem Film und in jedem Projekt ganz anders. Ganz anders? Und ganz verschieden. Und äh, das betrachte ich ja überhaupt als die eigentliche Aufgabe ja. eines Regisseurs, eben für jedes Thema ganz genau, also das ist ja die Hauptarbeit, ganz genau eine, eine Form zu finden, die das äh, fassen kann. Das ist bei einem äh, 8,5-Stunden-Film, dokumentarischen Film, in der Taiga, wo man irgendwie im Rhythmus der Jahreszeiten mit den Menschen zieht, etwas ganz anderes, wie bei einem unterhaltenden Spielfilm in Johanna Dark of Mongolia. Nicht, wo noch die ganzen Musiken der verschiedenen äh, Gruppen reinkommen. Oder äh, ich meine, ich nenne nur ein Beispiel. Im ersten Teil Johanna Dark of Mongolia, wo alle... Reisenden im Zug sind, also auf ihrer zivilisatorischen Insel, westlichen Insel, sich linear nach Osten bewegen. Ja. Da gibt es nur den Blick von innen nach außen. Und das Außen besteht nur aus Kulisse. Aus gemalten Bäumen, die Und, vorbeiziehen. Ja, oder Figuren, die inszeniert sind, auch wenn Sie reingucken, ja. Und weil es nur mit der Fantasie der Menschen zu tun hat. Und der ganze Film beginnt ja auch mit dem Dialog von Lady Windermeer, die eben genau äh, das absteckt, was ist das zwischen Realität und Fantasie. Was ist das da eigentlich? Was passiert da eigentlich? Gehen die zusammen, äh, bekämpfen die sich oder wenn sie sich begegnen, was passiert da? Ja. Und das gibt den Ton des ganzen Films an und die Reflexion des ganzen Films. Und im zweiten Teil, wo die westlichen äh, Herrschaften dann ihre sichere Insel verloren haben und sich dem, was anders ist, aussetzen müssen, aber mindestens genauso exotisch äh, für die Mongolen sind wie die Mongolen für sie. Ja? Da passiert dann etwas ganz anderes. Und in diesem Film ist das natürlich auch gespeist durch die vielen Erfahrungen, die ich auf meinen vielen Vorbereitungsreisen gemacht mhm, habe. Wo,
0: wo Ihre Imagination äh, sich wahrscheinlich entzündet hat.
1: Auch, so ist es. Und so konnte ich auch äh, diesen Film mit sehr vielen Details anreichern.
0: Nicht? Ist Imagination
1: hilfreich? Oh ja, natürlich. Die macht uns ja auch aus. Und ich denke, die Imagination ist auf eine Weise fast surreal oder genauso real, oder ist auch eine Realität wie äh, das andere. Oder sie lässt uns auch das andere wahrnehmen in einer bestimmten Weise.